0: Bienvenidos a opiniones gratis, como si no sobraran las opiniones en internet. Soy su anfitrión Ricardo, y en este primer podcast, podcast inaugural, quise iniciar con un videojuego que me parece excelente, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y para esto, he invitado a mi amigo de toda la vida, Diego. Diego, ¿cómo está? Hola Ricardo, ¿qué
1: tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Eh, es chévere participar en este tipo de podcast. Entonces, esperemos una muy buena conversación sobre
0: este En especial porque este, este juego nos encanta a los dos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué sale, qué podemos sacar de este juego. Eh, y antes de, de iniciar un poco la discusión, pues quiero dar una pequeña reseña del juego para los que no lo conozcan. Igual el juego es extremadamente famoso. Es un juego que salió en el 2017 eh, publicado por la famosa compañía Nintendo, ¿no? La compañía de videojuegos Y como sospecharán, pues es el último título de la franquicia de Legend of Zelda eh, Esta franquicia ya tiene sus años, ¿no? El primer juego salió en los ochentas para la primera consola de Nintendo Y creo que este salió, nosotros jugamos la versión en Switch Pero creo que este salió también para Wii U, ¿no?
1: Este alcanzado salió para Wii U.
0: Sí, sí, ya en la muerte del Wii U que fue un completo fracaso, pero... casi que un prototipo para el Switch.
1: Sí, de hecho, esos juegos tan buenos que salieron para Wii U terminaron pasándolos a Switch. O sea, sacaron versión para Switch de esos juegos de las últimas versiones de Wii U porque Wii U fracasó en ventas y la Switch fue un éxito.
0: Exacto, parecía que era como un prototipo del Switch, ¿no? Si usted se fija... El control, por ejemplo, parece un switch, pero pero como en, en pero el de... beta. Sí, sí, sí.
1: Sí, o sea, es como sí. uno tener el televisor en la mano, pero no puedes hacer nada con eso. O sea, era era un poco complicado realmente. Y además la dinámica del segundo control, que eran los mismos del Wii anterior, eso era... No sé, a mí me parecía que esa vaina no nunca se la inventaron bien.
0: Sí, sí, no, y claramente digamos que el mercado voló y definitivamente fracasó. Pero bueno, el Switch hasta ahorita ha sido un éxito, una consola de... completamente impresionante, diría yo, en términos de ventas y en términos de jugabilidad. Todos los juegos exclusivos que tiene, increíbles, ¿no? Sí, ¿no? Y el, el modo
1: híbrido es algo que definitivamente
0: Exacto, Se lleva exacto. Todo. Revolucionario. Entonces sí, este es uno de los juegos. Eh, este salió, como dijimos, en 2017. Es de los primeros. Yo lo jugué... El año pasado, la primera vez, eh, ¿usted cuándo, cuándo lo jugó por primera vez? ¿Salió?
1: Yo No, no, yo, yo tardé un poco porque pues, yo también obtuve el Switch un poco tarde. Yo lo empecé a jugar en diciembre de 2018 y realmente no lo, lo jugué en forma ya en, en 2019, pero desde que empecé el juego... Me parece una cosa increíble, o sea, yo creo que nunca había visto un juego de Zelda con un mundo tan imp impresionante Es una cosa totalmente abierta, eh, donde se nota mucho como el, el trabajo que le hicieron al mundo La naturaleza, los sonidos, los pasos, como que cada elemento que podría incidir en uno ir caminando por una montaña Ellos lo tuvieron en cuenta, eso es bacanito, entonces esa primera impresión sí. que yo me llevé del juego
0: Definitivamente, definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo la primera vez que lo jugué me pareció extremadamente impresionante, o sea, nunca había jugado yo un juego así. Eh, me dio la impresión de que ellos en, en primer lugar querían retomar ese como esa esencia del primer Celda de ser tan abierto, ¿no? Y esa fue la primera impresión que me llevé. Después lo jugué completo y, y me encantó. Realmente la forma en que se cuenta la historia fue lo que más me gustó. Y ahora usted lo está retomando, ¿no? Porque si no, se lo pasó al 100%. Entonces, cuénteme qué le ha parecido ahora.
1: No, pues, o sea, yo me terminé la historia principal y yo le di con una obsesión. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba todas las tardes después del trabajo a darle ese Zelda a sacar la historia principal. Y siempre me tomó mucho tiempo, o sea, a mí me parece que es de los celdas, quizá más largos, así no sean tantos templos como en versiones anteriores, son pues un nuevo combate contra las cuatro bestias divinas, pero para llegar a cada una de esas, usted tiene que hacer una serie de pasos bastante grandes y recorrer la región, que de por sí es gigante, o sea, cada región, cada pedazo de la región, es un juego de Pokémon entero, por así decirlo.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí, sí.
1: ese juego da para muchísimas cosas. Yo... Le dediqué muchísimo tiempo, y sin embargo solamente alcancé a hacer como 60 santuarios, después de pasarme. Y ahora que me lo estoy sí, sí. volviendo a jugar, pues quiero completar los 120, ahorita en este momento voy unos 80. O sea, todavía me falta sí. muchísimo, y le he dedicado más de 100 horas a ese juego. De unas 120, 130 horas. Esto es un juego sí. increíblemente grande, y uno no se aburre, que es lo más cierto.
0: Exacto, no es como no es una tarea tediosa completarlo. Realmente es es algo que usted disfruta porque va explorando y digamos la historia principal solo le da muy poco del mapa en comparación a, a ese mapa gigante. Yo por ejemplo ahorita lo estoy retomando eh, porque me compré el DLC, no el, el, el pack del DLC vienen dos y recomendadísimo. No voy a no, no voy a dar spoilers pero me pareció interesante. En especial un tema que me parecía que el juego principal no lo hacía tan bien y era el tema de la dificultad. La dificultad del DLC es un poco eh, mayor y eso, eso, eso me encantó, ahonda un poco más en la historia y por eso lo estoy retomando y me pareció demasiado interesante y por eso quise traerlo eh, a colación esta semana para el podcast.
1: Y de todas maneras, hablando del tema de la dificultad, me parece que es muy positivo que este juego tiene un sistema de dificultad progresiva antes del DLC, porque yo el DLC la verdad no lo he jugado, pero que usted conforme vaya avanzando no la historia, sino conforme vaya derrotando monstruos, vayan volviéndose más fuertes y más poderosos eso me encantó del juego, porque eso le da como como que el juego se va adaptando a lo que usted está haciendo, y eso le va dando como una chispa un toque especial, como que usted se siente más conectado con el juego
0: Sí, sí, exacto. Es muy difícil usted, digamos, programar correctamente la dificultad de un juego cuando es tan abierto, ¿no? Porque usted corre el riesgo de que el jugador se vaya a las áreas más difíciles, por ejemplo, y termine muy mal, entonces no pueda pasarlo, o... y que termine por las áreas más fáciles. Entonces que, que la dificultad va variando de una forma que no es... No es coherente, pero este juego usted, usted tiene toda la razón en esta mecánica que es tan sutil Y es que conforme usted va matando enemigos, para los que no lo sepan, va matando enemigos en el mundo Estos enemigos van eh, saliendo otra vez, pero más poderosos Entonces conforme su propia progresión en el juego, es que se va dando la dificultad A mí eso se me hace también increíble Eso
1: es buenísimo porque no, tiene, no está vinculado a la historia o sea, Usted puede pasarse de la historia eh, sin pelear tanto por fuera y la dificultad es bajita pero usted también puede no hacer nada a la historia pelear muchísimo y apenas al inicio ya tener enemigos muy difíciles entonces eso le da un balance
0: exacto. increíble al juego exacto exacto qué fue lo que más le gustó del juego ¿Su, su primera impresión la primera cosa que se le ocurra
1: no el juego me encanta el, el mundo abierto en general pero es como los paisajes eh, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de la música, pero la música siempre ha sido súper protagonista en Zelda y en este no deja de ser protagonista, pero no se nota tanto. Eso me encantó de este juego. O sea, uno siente completamente el lugar donde está, uno siente las montañas, uno siente el volcán, uno siente el pantano, uno siente todo. Eso me encantó de este Zelda.
0: Sí, definitivamente. ¿Qué fue lo que no le gustó del juego? Sé que es muy difícil porque es un muy buen juego, pero algo que no le haya gustado, que usted cree aquí los programadores pudieron haber hecho algo mejor.
1: Bueno, eh, de pronto el spawn de monstruos, o sea, la, la dificultad es muy chévere y eso hace que eso no sea tan malo, pero como que usted siempre se encuentra como las mismas secuencias de, de monstruos, o sea, usted va caminando por ahí y de pronto siempre cuando es de noche le aparecen los cráneos, cuando es de día siempre va a encontrar unos campamentos de moblins, entonces como que eso de alguna manera, y sé que es muy difícil porque es un juego muy grande y muy abierto, se vuelve un poco repetitivo, sin embargo por el sistema de dificultad eso lo, lo ayuda mucho.
0: Lo compensa un poco, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, eso fue lo que menos me gustó del juego también. Y, y creo que esto, esto es una opinión un poco controversial, pero no me gustó el hecho de que las mazmorras, que en realidad solo hay cuatro principales, y los santuarios, fueran tan pocas y tan cortas. O sea, también obviamente es una elección de diseño, es decir, como ellos lo hicieron no es que esté mal hecho, sino en lo personal me gustaba más el diseño de las mazmorras de los otros celdas, ¿no? que eran un poco más largas, que al final tenían un jefe, y había muchos más, ¿no? Usted, por ejemplo, en el Zelda A de Paz the tiene el Ocarina of Time, es lo mismo, tiene primero tres, tres eh, mazmorras iniciales, y después creo que son ocho, después cuando usted ya crece, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene su jefe final, cada uno tiene el tema de las llaves, el tema de la brújula, el tema del mapa. Forma que permiten un mejor diseño. Eso fue lo que más me gustó. Eh...
1: en eso yo, yo estoy de acuerdo que sí hizo falta un poco esos templos que uno estaba acostumbrado a ver siempre en Zelda, sin embargo yo no los extrañé tanto, a mí me parece que el juego en su concepción fue tan bien logrado que quiso decir es que este Zelda es distinto este Zelda es distinto a los demás y por eso el que no hayan metido tantas mazmorras pero que sí le hayan dedicado tanto al mundo y que Prácticamente el mundo en sí es una gran mazmorra por resolver, pues con muchos mini desafíos, digamos, hay santuarios, las pruebas hedóicas que usted tiene que hacer ciertos, eh, como acertijos, rompecabezas, que son súper rebuscados también, igual que en los templos originales de Zelda. Como que ese tipo de cosas hace que usted no extrañe tanto los templos.
0: Sí, sí, esto, estoy de acuerdo, digamos que a pesar de que hacen falta, en mi opinión, Digamos que la gran variedad del juego, en especial porque tiene distintos jefes al, alrededor, digamos que eso lo compensa un poco Y realmente lo que más me gustó a mí del juego específicamente, estoy de acuerdo con, con el tema del mundo abierto, ese es todo el juego O sea, el juego es un juego como tal abierto, pero lo que más me gustó fue el sistema de la historia O sea, el sistema de la historia es un diseño muy inteligente, lo vamos a, a, a tocar en su apartado ya de una manera más específica, pero a mí me parece muy inteligente el, 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 el tema de cómo se cuenta la historia por medio de los recuerdos. Sí, o
1: sea, totalmente de acuerdo. Uno empezar con una historia que uno no sabe absolutamente nada. O sea, el, el personaje igual que uno no sabe nada y uno lo botan ahí a un mundo en una meseta donde uno se encuentra un viejito que uno tampoco sabe quién es, pero él parece saber todo. Y luego uno empieza a recorrer el mundo y todo el mundo parece saber todo y uno no tiene ni idea de nada. Luego ahí, conforme uno va encontrando las personas que lo conocieron a uno, que saben qué está pasando, uno se va empapando ahí del contexto. Eso es genial. Como que todos los personajes, todas las misiones secundarias, las pruebas heroicas, todo de alguna manera está relacionado con la historia. Entonces, algo que habíamos hablado antes y es que las pruebas y las misiones secundarias no distraen de la historia principal porque precisamente la están complementando
0: todo el tiempo. Exacto, exacto. Y eso, eso, eso que usted me dice me lleva de una vez a, a contar un poco la contextualización de, 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 de qué trata el juego, ¿no? O cómo pasa, ¿no? Entonces, en primer lugar, usted despierta sin saber nada, como usted lo dice, y, y lo van guiando como en una especie de, de tutorial al comienzo y ya después lo dejan en el mundo para que usted descubra qué es lo que está pasando y usted de una vez está, se da cuenta de que en la tierra en la que usted vive que es la tierra de Hyrule eh, hay como una especie de maldición, algo malo está pasando y toda esa maldad se está concentrando en el castillo entonces usted tiene que descubrir qué es lo que está pasando y, y, y esto lo lleva allá ¿no? obviamente quienes ya sepan eh, de los otros celdas básicamente es la típica historia de, de un celda ...hay que salvar a Hyrule, hay que salvar a la princesa Zelda... ...y ahí acaban, ¿no? Eh, pero este, este tiene sus hilos eh, interesantes... ...que por supuesto no queremos spoilear mucho. Pasemos al tema que... ...un tema que, que me encanta... ...pero que usted va a hablar mucho más de eso... ...porque me imagino que a usted le gusta mucho más... ...el tema de la música. ¿Qué, qué le parece a usted la música en este juego... ...en comparación a otros juegos? Eh, yo al
1: principio cuando lo empecé a jugar... ...sentí que la banda sonora de este juego era floja. O sea, sentí que era no era protagonista, era más bien eh, pues mala, como que de alguna manera no, no sentía ese espíritu de Zelda. Pero cuando empecé a jugarlo más en forma, me di cuenta de que la música en este juego es totalmente trascendental. O sea, este juego sacrificó la gran banda sonora de Zelda en el sentido de que ya no estamos todo el tiempo con nuestras épicas cuando pasamos al castillo de Irule pero sigue estando muy presente. Son unas piezas que están diseñadas para que usted escuche lo que está pasando alrededor. Como es un mundo tan abierto, usted necesita sentir precisamente eso que he dicho todo el tiempo, que me ha encantado el juego. Usted necesita sentir el, el lugar, el espacio, el agua. Cuando usted camina, sentir el... el como el pasto sonando cuando lo pisa, el charco, el agua, eh, los lobos cuando aullan, eso es algo increíble porque la música se aparta pero sigue estando, es una música muy tenue que está diseñada especialmente para hacer sentir eso y como le digo, conforme fui avanzando cambié totalmente de opinión sobre la música. porque Pasé la idea de que era una música que casi no se notaba... ...que eso no era la, lo que Zelda nos tenía acostumbrados... ...a decir, esto fue una gran apuesta que hizo este nuevo Zelda... ...y darnos la impresión de ese... ...de ese... Eh, ...Breath of the Wild... ...como de ese, escuchar ese respiro de los sí. salvajes realmente... ...y uno sentirse ahí... ...y ahí es cuando uno dice... ...les perdono totalmente que haya quitado la música... ...como tan protagonista... Y la supieron meter, porque de todas maneras en las secuencias de la historia aparece muy bien. Aparece de forma muy... Entonces, está, está bien.
0: Sí, sí, sí. Yo pensé lo mismo que usted al comienzo. Yo dije, porque claro, cuando uno... Viene de jugar otros celdas en donde la música es protagonista, realmente protagonista. Siempre hay música y para cada lugar hay una música. La música del castillo, la música de el campo, del campo de Hyrule, la música de Kakariko Village, la aldea Kakariko. Exacto. La música de los Goron la música de los Zora. Todo es música. O sea, todo es música y aquí usted empieza... Y no hay música. Solo hay música en las escenas ¿no? Hay muy poca música cuando usted comienza... Eh, pero, pero conforme avanza el juego, usted se da cuenta de por qué. Y es porque es muy difícil usted, si usted quiere vender la experiencia de que usted es realmente el protagonista y de que usted es el que quiere jugar y usted vive el juego como usted quiera. Es muy difícil vender una música específica, excepto en, excepto en los lugares específicos como las escenas o, por ejemplo, el castillo que ya es, es el nivel final. Pues ahí toda la música como que se combina y todo lo que usted ha hecho, o sea... La, la música como que básicamente encarna todo lo que usted ha hecho, porque toda la música se combina en, en una banda orquestal impresionante, ¿no? Pero... Pero sí, a mí, a mí se me hizo también muy, muy, muy interesante ese, ese aspecto de la música, y se me parece un poco al tema de cómo funciona la música en Minecraft, un poco, ¿no? Si usted se fija, la música en Minecraft... Eh, Digamos que por ser un mundo tan abierto, no tiene mucha música y de repente empieza la música en algún momento. Entonces, sí. es algo muy así, ¿no? Pero, pero... Claro.
1: A, a mí en este me parece que hay, hay algo genial con la música y pues ya que habla de Minecraft, es que en Minecraft como que la música empieza a sonar porque sí. O sea, usted simplemente va por ahí y la música empieza a sonar como muy aleatoriamente, no tiene como nada que ver con algo específico. Pero en cambio en este sí lo tiene que ver con un poco con algo específico y eso me encanta. Por ejemplo, cuando aparece un monstruo o un villano, ahí de una empieza una música especial. Como unos tam claro. unas tambores como algo que incite a la batalla, pero súper super sutil. O sea, es una cosa que es muy pequeña, que no es un elemento que usted diga... El orquestral típico de Zelda, pero es algo muy pequeño que usted lo hace sentir ahí como que, uy, y usted se pone alerta, usted dice, hay un maulín por allá, hay un poco por allá, no sé, una vaina, eso es brutal, como que también cuando usted pasa por un bosque, entonces la, la música se atenúa mucho y usted te oye el viento, los lobos, cuando usted entra a una aldea, entonces ya empieza a sonar una música más como acogedora, como más de casa, eso es tremendo.
0: Sí, sí creo que estamos de acuerdo en este sentido y creo que también es el tema de la música digamos que es interesante el contraste no o sea la, la, la orquesta de la orquesta de Zelda es, es, es realmente impresionante el compositor koji kondo no sé si koji kondo hizo la música del actual pero pero básicamente se basaron en, en esa música de, de clásica de los celdas para meter Ciertas cositas sutiles como, como, ah, aquí fans, fans de Zelda, aquí estamos haciendo esto. Que, que se parece mucho, ¿no? Cuando usted entra al castillo, entonces es la música del castillo de A Link to the past de Ocarina of Time, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que la música también lo contextualiza usted. Si usted es fan de la serie A, ah, esta música tiene, tiene sentido.
1: Sí, sí, digamos, en esta no hay... De pronto eso, eso uno sí lo puede extrañar un poco No hay una, no hay un instrumento que usted toque No hay una ocarina No hay un... Exacto, ese, ese tipo sí, de cosas sí, sí. hacen falta o sea, digamos, eso sí me hizo falta
0: Sí, 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 definitivamente Digamos, eso está en las
1: versiones de Wii Por ejemplo, en Twilight Princess Usted tenía la ocarina de todas maneras Y usted con eso tocaba Diferentes canciones para Aprender habilidades diferentes Como que en algún momento de la historia usted lo tenía que utilizar En cambio en este...
0: Lo máximo que usted hace es chiflar para llamar a su caballo. Exacto, ¿no? Y que y que eso se popularizó desde Lo Ocarina of Time y el Majora's Mask, en donde las canciones tienen un efecto en el juego, hacen parte de la jugabilidad del juego. Usted toca una canción para activar ciertas cosas, eh, en fin, para grabar, para teletransportarse, y me parece me parece muy interesante y con el tema de con el tema de mayores más de que usted toca cuatro instrumentos no para los que no lo sepan usted se transforma con las máscaras en, en un gorón en un zora etcétera etcétera y cada uno tiene su propio instrumento entonces es muy interesante y eso me parece a mí eh, que hizo falta eh, y eso digamos que nos permite introducir un tema y es usted cómo lo ve en general frente a los otros Zelda que ha jugado
1: bueno, en cuanto al mundo, es un Zelda completamente superior. Es un Zelda que definitivamente su jugabilidad es tan diferente a todos los otros que usted le da muchísimas más posibilidades. Es un Zelda que no es lineal. Hay Muchos de los celdas anteriores son, oh, pues sí, no todos, pero la gran mayoría son muy lineales. Como que usted la historia lo va llevando a los sitios, y usted va recorriendo y llegando a las aldeas tal cual como lo va llevando a la historia. Este usted puede hacer lo que se le dé la gana en el orden que se le dé la gana. No hay un orden específico para ver cuál bestia divina busca usted primero, si usted completa los santuarios o no, si usted hace misiones secundarias o no, si usted se puede, porque creo que usted puede mandarse directamente a enfrentar a Ganon sin haber derrotado ninguna bestia divina. Si sí, es capaz de llegar sí, al castillo, usted puede.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, yo creo que... Digamos que ellos, los diseñadores, lo que querían hacer era algo muy similar al primer Zelda, en donde a usted también lo botan al mundo, eh, le dan esta espada y usted explore. No le dan nada la historia, no le dicen nada, usted vaya y explore y usted puede hacer cada una de las mazmorras en el orden que usted quiera. Obviamente unas van a ser más difíciles que otras y en este sentido todavía tiene cierta linealidad, eh, pero en este no. En este usted puede hacer las mazmorras en el orden que usted quiera, los santuarios en el orden que usted quiera, contar la historia en el orden que usted quiera, y, eh, y así usted lo vive, ¿no? Y, y, y creo que eso es muy interesante. Una cosa que quiero destacar... Eh, que también tampoco me gustó y también también se extraña. En comparación a los otros celdas, es el tema de las herramientas, ¿no? Aquí usted no tiene muchas herramientas que le dan distinta jugabilidad, ¿no? El gancho, por ejemplo, que uno extraña mucho de Karina of Time. Eh, en fin, no se me ocurre ahorita... O sea, aquí hay eh... pero no funcionan
1: igual, son muy diferentes.
0: Exacto, exacto. Eh, el tema de los boomerangs, eh, exacto. El, el, el boomerang aquí es como un arma más, pero no es, no es exactamente lo mismo. El tema de que usted no pueda poner, eh, digamos, que las bombas tengan que recargarse también, como que cambia un poco la jugabilidad. Eh, la ocarina misma es una herramienta que ya no está... Eh, para, para, para Link to the Past, el tema del espejo el tema de usted transportarse a otras dimensiones, eso no está de los otros celdas, creo que también se extraña, aunque obviamente pues sería muy difícil, ¿no? usted tener todo un mundo paralelo como funcionan los otros. Ya con
1: 130 horas jugando y yo todavía me sigo encontrando <risa> cosas que nunca había visto en el juego creo que ya es demasiado eh, pedir una dimensión alterna. Sí, pero, de todas maneras, el, el uso de herramientas, sí estoy de acuerdo que hace falta. Eh, digamos, en este juego que es como tanto de recolectar cosas, porque usted todo el tiempo está consiguiendo los bichos, o está consiguiendo eh, manzanas, eh, carne, eh, madera, diferentes cosas que a usted le sirven para sobrevivir. Sí sería más chévere que usted tuviera herramientas. Digamos, en los anteriores creo que había una red con la que usted cazaba los insectos o las hadas.
0: Exacto, la red también hace falta, las, las botellas, ¿no? Que ya fueron automatizadas, de una vez usted agarra algo, ya queda en su inventario De pronto, las botellas, el hecho de que usted tenga que limitar a ciertas, a ciertos objetos, ¿no? Usted solo podía tener cuatro o tres botellas y ya con eso quedaba eh, En fin, sí Creo que, creo que fue un reemplazo, no sé usted qué crea, pero creo que fue como una, una sustitución y dijeron aquí lo que queremos hacer es el tema de la comida, queremos concentrarnos en el tema de la comida, en el tema de las armas y, y ya, dejémoslo a, a, al jugador a que lo haga.
1: Yo creo que ellos quisieron simplificar mucho el juego porque consideraron que era un juego tan grande que si tenía ya demasiadas opciones y demasiadas herramientas, lo podían ya volver exageradamente complejo y eso hacía que la gente se aburriera más. A mí me parece que la apuesta que hicieron funcionó, de pronto uno sí extraña esas cosas, pero de todas maneras funciona. De todas maneras también con las, con las herramientas que uno tiene de la tableta Sheikah, de, de las bombas, eh, el coso magnético, de, el de sinergia que uno golpea los objetos y luego salen volando, ese tipo de cosas igual... No sustituyen totalmente, pero hacen una, una función similar. Y eso está bien. ¿sí?
0: Exacto, y eso y eso creo que está bien.
1: ¿Usted qué opina del tema de las armas que se rompen?
0: Yo... Yo no sé, ¿sabe? O sea, me parece interesante a mí. A mí o sea, como una opción de diseño me parece... Excelente. O sea, como diseñador de juego. Como jugador... No sé, porque... Como enseñador de juego me refiero a que usted quiere que sus jugadores utilicen todos los activos del juego. Y entonces usted... No puede ser que usted solo utilice un arma, ¿no? La mejor arma y que nunca se le rompa. Eh, y, y en ese sentido, creo que el tema de que las armas se rompan ayuda mucho a utilizar todas las armas. Pero yo como jugador... Se me hace como algo más molesto que cualquier otra cosa. O sea, no es que la dificultad del juego varíe mucho después. O sea, al comienzo del juego, por supuesto, porque son las únicas armas que usted obtiene al principio, eh, pero digamos que tiene. Tiene esas dificultades. Eh, al comienzo y ya después usted ya tiene todas sus armas y usted nunca las va a cambiar y a usted hasta le sobran, ¿no? Porque. Sí,
1: ya cuando usted aumenta el tamaño de los porques, usted puede meter y pero, no sé, digamos como el hecho que incluso, ahí puede ser un pequeño spoiler, pero incluso a la espada maestra no se rompe, pero se rompe. O sea, por tiempo limitado se rompe.
0: Exacto. No y me parece, que la, me
1: parece que la duración que le dan sigue siendo muy corta. o sea, Es muy similar a la de cualquier otra espada y eso es súper, súper molesto.
0: Sí, sí, sí. O sea, ¿a usted no le, no, no, no le gusta mucho? ¿Qué, ¿qué piensa usted en general?
1: Eh, a mí me gusta que se rompan las armas, pero lo que no me gusta es que la espada maestra se acute tan rápido.
0: O sea, <risa> se supone que es el
1: arma definitiva, es claro. la super espada, que esa vaina, mejor dicho, Link la ha utilizado, de los, es la, el, la espada eh, sagrada de los ilianos, que eso ha trascendido juego tras juego, para que cuando usted la use, le dure lo mismo que una espada real. Y luego... Claro, <risa> claro. Y luego a usted se le rompe y entonces tiene que esperar como 10 minutos ahí sin poder usarla, entonces
0: es... Sí, exacto, además, además porque la espada maestra resulta ser la única espada realmente efectiva contra todo lo que es antiguo, ¿no? Contra los guardianes, contra los, los drones, contra las torretas, todo esto... En realidad, si usted no tiene la espada maestra va a ser demasiado difícil. Entonces usted termina como, como incomodándose un poco. Usted dice, bueno, después vuelvo cuando se me recargue porque realmente es con la espada maestra. Para los demás enemigos, digamos que uno podría decir otra cosa, ¿no?
1: Sí, pues digamos contra los monstruos normales no hay problema. Usted incluso les quita las mismas lanzas que ellos tienen y los mata. Pues, o sea, usted se las da como puede. Pero, pero el poder de la espada maestra sí hace mucha falta. Por ejemplo, usted va a llegar a derrotar a Ganon y le aparece. El poder de la espada, maestra se está agotando. No, marica, yo qué hago. O se me toca empezar a cascarle un árbol hasta que se rompa la espada y luego... esperar <risa> Exacto, diez y exacto, a sí. Acá,
0: ¿no? Es un poco extraño, sí, sí, sí. En especial en ese punto en el que usted dice que es el de enfrentarse a Ganon ya al final. Digamos que pudo haberse diseñado de tal forma que en esa pelea no se le gastara, por ejemplo. Creo que tiene, tiene sentido, tiene sentido eso. ¿Cómo lo compara usted con otros juegos de mundo abierto? ¿Qué piensa usted?
1: Bueno, eh, ahorita me pareció bueno que usted haya hablado de Minecraft porque Minecraft es, eh, yo creo que, de los ejemplos más grandes de mundo abierto que hemos hecho. Eh, bueno, que se ha hecho... El pero más abierto, yo, no, sí. yo no lo he hecho, que hemos jugado. Pero... <risa> la humanidad lo ha hecho. Lo he hecho. <risa>
0: eh,
1: perdónenme los de Mojang por haberme metido con sus derechos. Eh, <risa> eh, es un juego... Y funciona totalmente diferente porque tienes un mecanismo de generación de mundo, entonces cada mundo de Minecraft es diferente, sin embargo usted le da la misma posibilidad de explorar a sus anchas, de usted irse, usted lo deja ahí botar en un mundo, pelear contra monstruos y hágale, usted explore, construya lo que quiera, pero Minecraft tiene una diferencia muy grande con este Zelda y es que en Minecraft aunque si sí hay un objetivo en el juego, ya es como tan sutil que usted sí tiende mucho a perderse. O a no saber qué hacer, no saber cómo continuar. Claro. En cambio en este Zelda, que es un mundo abierto, que tiene un objetivo pero que usted lo puede hacer de muchísimas formas. Y tiene de chévere que todas las misiones secundarias, todas las eh, pruebas heroicas, todas las actividades que usted pueda hacer dentro del juego lo llevan a no olvidarse de qué es lo que usted está haciendo. Claro. Y eso hace que un juego tan grande, o sea, aun siendo un juego tan grande, usted no se pierda. Cosa que sí podría pasar en un Minecraft, que no tiene esas cosas que uno todo el tiempo le están diciendo, oiga, es que usted tiene que construir un portal para irse al mundo del Nether, y en el Nether tiene que conseguir unas herramientas para luego poder hacer pociones, y luego usted se va al mundo del end y derrota al dragón, y se acabó. Exacto, sí, 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 sí Pero eso es una vaina súper... Sí, sí. te... De hecho, yo nunca lo he hecho O sea, yo he jugado Minecraft muchas veces Y a mí me encanta Y he hecho eh, muchas casas, fortalezas He descubierto pociones He descubierto un montón de secretos de Minecraft Pero nunca, nunca he llegado a la parte del dragón Me parece que ya es... No sé, ya no me llena llegar hasta allá porque es muy largo. Es demasiado largo y no hay nada como que me esté atando a ese objetivo. Entonces yo más bien hago lo que quiero hacer.
0: Exacto, sí, sí, sí. Lo que usted dice es cierto. Y en esta última parte es que nada lo está llevando a su objetivo en Minecraft. Minecraft es tan libre que usted puede no pasárselo y completa, disfruta completamente el juego, ¿no? Zelda... usted no puede hacer lo mismo porque Todas las misiones, incluso las misiones secundarias, lo van llevando usted a usted a ese punto final, ¿no? Y, y, y es lo que usted dice. Y, por ejemplo, si usted lo compara con otros juegos de mundo abierto, lo que suele suceder en los juegos de mundo abierto es, es que las misiones secundarias son más como una distracción de relleno del juego, que nada tiene que ver con la historia principal. Y aquí fue cuando se cortó el podcast, afortunadamente solo por dos segundos. Los contextualizo antes de seguir. Eh, estábamos hablando de Red Dead Redemption como un ejemplo de un juego de mundo abierto en donde las misiones secundarias funcionan de manera diferente a las de Zelda. Ahora sí, sigamos con el podcast. Eh, y digamos que eh, es súper interesante cómo funciona el tema de, de las misiones secundarias aquí en Zelda, en donde todo lleva a un solo objetivo, ¿no? Todo lleva a el, el castillo final. Mientras que en los otros juegos de mundo abierto es, digamos, es difícil usted ver cómo las misiones secundarias lo llevan usted a, a, a la misión final, ¿no? Entonces, es interesante ver eso. Eh, el ejemplo que estaba dando era el de Dreaded Redemption, en donde usted simplemente eh, puede quedarse todo el día jugando póker. Y ese, y ese puede ser su juego, ¿no? Pero, poker para qué le aporta la historia principal? No mucho, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Far Cry, en Assassin's Creed, puede pasar mucho, eh, en fin, en todos estos, en todos estos juegos de mundo abierto. Entonces, a mí, a mí lo que se me hace interesante es justamente eso. Pero,
1: digamos, eh, retomando un clásico de mundo abierto, digamos, es el Grand Theft Auto by City, que tanto lo jugamos. En ese sí. había muchas misiones secundarias, pero que usted de alguna manera sí lo llevaban al final del juego. O sea, de alguna manera usted tenía que tener las propiedades, eh, usted tenía que hacer todas las misiones de la, de la imprenta para poder llegar a la misión final. Y eso era algo como que no aparecía en la historia principal, pero que se iba volviendo principal después. O sea que luego tenía que pasar para que usted pudiera seguir desarrollando la historia principal.
0: Sí. Sí, 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 exacto. Y usted trae a Grande Theft by City en donde una misión secundaria lo lleva a usted a la misión final. O sea, si usted no hace ciertas misiones secundarias, usted no puede llegar a la misión final, ¿no? Tengo entendido por lo que me acuerdo. Sí, bueno.
1: sí, es, de acu es, es totalmente eso porque
0: si usted no hacía
1: las misiones secundarias de la imprenta, usted no podía tener eh, toda, el, pues, toda la impresión de billetes que usted estaba haciendo y todo ese dinero pues, de lavado de activos. Y si usted no tenía eso, pues nunca podía llegar el punto en el que Lance viniera y le reclamara a usted por la... Bueno, no me acuerdo exactamente cómo era la historia, pero pues tenía que ver, ¿sí? O sea, si usted no había exacto, hecho eso, sí. no se podía activar ese evento.
0: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, exacto. Hay algunas excepciones y, y ese Grand foto 7 es este una. Y por eso creo que es tan, mem tan memorable, ¿no? Porque normalmente usted en los juegos abiertos no tiene muchas misiones de esas secundarias que lo lleven a la misión principal. Excepto si es como cumpla 10 misiones secundarias. Entonces ahí sí se activa la misión principal. Eso suele pasar en los juegos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en, es en ese sentido, Zelda a mí se me hace que destaca mucho, ¿no?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo porque es que en cada historia, o sea, cada aldea tiene sus personajes pero cada, todos esos personajes de estas aldeas siempre están teniendo que ver con el cataclismo, o sea, eso es algo que ahorita de pronto podemos pasar un poco más a hablar de lo de la historia hace 100 años, que eso es algo muy interesante, pero todas esas personas están pensando todo el tiempo en que eso les cambió la vida, en que ahora con las bestias divinas sueltas, entonces esa vaina es muy peligrosa, están pasando cosas, se pierde gente, lastiman eh, personas, eh, Lugares se cierran, pero todo, todo, todo tiene que ver con ese con esa historia principal. Eso es bacanísimo. Digamos, eh, sí, sí. otro juego de Nintendo que jugué hace poco, que es el de Starlink, que de hecho me pareció un buen juego. O sea, no tiene la, la misma calidad, pero, pero es un buen juego de mundo abierto. Y en este juego pasa mucho que... Hay, o sea, hay como... Dos líneas de misiones secundarias, pero son misiones totalmente paralelas que usted se puede eh, pasar independientemente de la historia. Digamos que aunque tuvieran eh, el mismo contexto, no tienen nada que ver. Claro. Entonces son son como dos juegos paralelos, digámoslo así, usted no necesita absolutamente nada para, para hacer las misiones secundarias. Y digamos, una de las secundarias es, es larga, es bien larga. Yo creo que podría ser como un 30% de, de lo que es la primera parte del juego, entonces del postgame. Y claro. pues es una cosa que es otra historia. Entonces es, es raro, uno, uno lo siente raro. En este celda uno no siente esas misiones raras. Todas las siente bien, todas las siente que van con el contexto. Que, y no solo con el Exacto. contexto, sino con la historia. Van con uno. Van con lo que uno está haciendo como campeón eh, que volvió a... a, a Sí, que me volvió al ruedo después de 100 años de estar
0: perdido. Sí, exacto. Usted vuelve como, como la persona que, que tiene que resolver los problemas que usted dejó de resolver. Porque estaba dormido durante 100 años. Parece, parece eso, ¿no? Entonces eso, eso es muy interesante. Eh, quiero pasar ahora a un tema que es la forma abierta, ¿no? Hemos hablado mucho de que este juego es muy abierto. La forma abierta de aproximarse a los problemas en general. La forma abierta de aproximarse, por ejemplo, a las batallas. De aproximarse a los santuarios. Eh, ¿Cree usted que eso es algo favorable? En el sentido en que, obviamente, hace mucho más fácil el juego. A eso me refiero. Cuando usted tiene más alternativas, de pronto es mucho más fácil. Eh, pero hace parte del mundo abierto. ¿Qué piensa usted?
1: A mí eso me parece que es de las cosas más ricas del juego Porque usted le da posibilidades de planear estrategias O sea, no es lo mismo usted entrar en combate abierto directamente Y empezar a luchar contra los monstruos Que por ejemplo irse sigilosamente o mandarse desde un sitio alto en la parabela De hecho la parabela creo que es de las cosas más geniales que ha tenido este juego sí eh, eh, tampoco es lo mismo usted tomarse o oh, una pócima que lo vuelva sigiloso o ponerse un traje que lo camufle o si sea, usted tiene como muchas formas de abordar los problemas porque hay algunos en los que si usted se va luchando pues usted va a perder muchos corazones y posiblemente no lo logre entonces usted necesita otro tipo de táctica claro y como cada misión es diferente y cada punto del juego es diferente pues cada una requiere una estrategia diferente digamos cuando usted se enfrenta a los guardianes pues eso es casi que siempre le toca salir corriendo a menos de que usted ya tenga, pues, las, las flechas especiales o las armas especiales para derrotarlos. Antes usted claro. siempre le toca salir claro. corriendo porque no puede hacer nada. Entonces, como que, que usted tenga varias formas de enfrentar esos diferentes problemas, es muy rico para el juego porque, pues, es un poco más realista. O sea, en la vida real usted puede planear una estrategia, digamos que si usted eh, ve estrategias de batallas antiguas o modernas o lo que sea, pero... Siempre hay formas en las que usted dice Bueno, atacamos al enemigo frontal Por detrás, hacemos una formación En triángulo eh, O más protegida En fin, hay millones de posibilidades Y en este usted puede hacer exactamente lo mismo Así sea solamente un jugador Así no sea un juego de estrategia Tipo eh, Total War O Age of Empires o Alguno de esos
0: Claro sí sí yo estoy, yo estoy de acuerdo Lo que no me gusta de ese aspecto es por ejemplo, el tema de los corazones y el tema de la comida. Creo que el juego es demasiado libre en, en, en cuánta comida puede hacer usted, cuánta comida puede usted comer. Y le aseguro que si usted no quisiera morir en batalla, usted podría no hacerlo. Si usted se se pone a cocinar un montón y hace todas las pócimas y todo, usted es casi invencible. Entonces, digamos que si hubiera limitado un poco más ese aspecto de cocinar y de hacer comida. Porque lo que yo tuve que hacer, por ejemplo, era ponerme retos personales yo. Entonces, pues, a mí se me hace que el juego era muy fácil yo comiendo, entonces, pues, para esta batalla no voy a utilizar ninguna comida, para esta batalla no voy a utilizar ninguna poción, para esta batalla voy a utilizar esta arma solamente. Digamos, esto puede verse como una ventaja, yo lo veo como una pequeña desventaja. Entonces, eh... E ese es un buen
1: punto de discusión, porque pues definitivamente cuando lo que usted dice, cuando más ayudas le dan a uno, pues lo, lo vuelve fácil. Y es, eh, me parece que es chévere este juego que también permite eh, enfrentar los peligros varias veces. Entonces usted puede, claro. puede, puede darse el lujo de volver, a, de volver a intentarlo, pero esta vez hacerlo mejor.
0: O sea que esta vez
1: no tengo que comer porque el colmo que tuve que comer
0: cinco veces claro exacto exacto creo que eso también puede ser visto como, como como una ventaja y qué piensa de el hecho de cómo se cuenta la historia principal no hablemos un poco del tema de los recuerdos no para los que no lo sepan ustedes eh, se despiertan como el jugador eh, completamente desconocido del mundo, ¿no? Así, a usted lo botan al mundo así, usted no sabe nada, como, como, como el jugador, como le digo. Eh, pero, usted puede ir explorando y conforme va explorando, usted va obteniendo partes de la historia que se forman en recuerdos. Entonces, los recuerdos, eh, digamos que van poco a poco eh, dándole una historia coherente, pero que usted puede agarrar en, en cualquier orden, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de esta forma de contar la historia?
1: A mí me parece que es genial por varias cosas. Eh,
0: primero, que la
1: historia ya pasó. O sea, eso, eso me parece un punto tremendo, que ya todo eso pasó hace mucho tiempo, entonces sí. ya eh, como que no hay, no es como que no esté participando en la historia y construyéndola como en la mayoría de los juegos que son muy lineales, sino que usted en este caso está reconstruyéndola, porque igual ya usted no va a poder hacer nada por cambiar ese resultado. Y ya, pues al final del juego es donde usted hace como el, el, su verdadero papel en la historia. Pero el hecho de que usted tenga que buscar sitios específicos para acordarse de las cosas es muy bueno porque usted lo obliga de alguna manera a conocer la región primero, que pues son regiones muy grandes a ver todo el contexto, ver los, las tribus que tuvieron que ver o sea como que usted primero conoce la tribu antes de tener el recuerdo o pues lo va haciendo paralelamente pero sí. eso enriquece mucho más el, lo que he dicho desde el principio el de usted sentirse ahí metido eh, me parece que es un, claro, sí. muy bueno que también haya un incentivo para que uno consiga todos los recuerdos y es que hay un clip de historia adicional cuando usted se pasa el juego ...teniendo todos los recuerdos que si no los tiene.
0: Eh... Exacto, exacto. Sí, o sea... Sí, a mí me parece... ...me parece... Algo muy inteligente por parte del diseño. Si usted quiere hacer un, un juego muy abierto, usted tiene que contar la historia de una forma inteligente para que usted no se pierda. Eso es, eso es la mejor forma. Primero, o sea, lo que usted dice que sea en forma de recuerdo. Es decir, usted ya no tiene ningún tipo de agencia sobre la historia, sino que la historia ya pasó, pero le permite saber cuál es su objetivo. Y en segundo lugar, que usted tenga ciertas motivaciones a completar la historia, ¿no? O sea, yo creo que si usted quiere realmente disfrutar celdas si usted no está haciendo simplemente a las carreras del tema usted va a hacer el esfuerzo por conseguir todos los, todos los recuerdos y pasarse la historia con todas las bestias por como lo decíamos al comienzo usted básicamente después del tutorial usted ya puede ir al jefe final y potencialmente puede pasarse el juego pero por supuesto el mismo juego le dice no, mire lo recomendable es que usted vaya haciendo primero a las cuatro bestias, eh, vaya a estos recuerdos, consiga estas armas... Eh, pero lo interesante es que usted realmente siente que está descubriendo algo nuevo. O sea, como que usted se siente único en el sentido en que... Ah, oiga, yo no sabía que existía esto. Y puede que mucha gente se haya pasado el juego sin saber, ¿no? De hecho, lo impresionante es que usted puede pasarse el juego sin conocer de la espada maestra...
1: Porque es cierto, no, que usted no, no la necesita
0: Nada, y, y no muchas No le da muchas pistas acerca de que existe La espada maestra siquiera Porque está en un área concreta del juego usted le pueden decir Sí, mire, hay cierta misión Pero, pero usted básicamente se, se lo puede pasar y, y en este sentido Quiero destacar una cosa Que se me hace importante y es que Este videojuego No puede hacerse en ningún otro medio O sea no funciona como película, no funciona como libro, no funciona como serie siquiera. Es decir, usted puede meterle todos los detalles que quiera a cualquier otro medio. Y, y usted nunca va a lograr la experiencia de este Zelda, a diferencia de otros juegos, ¿no? O por ejemplo, eh, como Metal Gear, que tiene videos de dos horas, hacían eh, las cuentas en donde... Eh, el gameplay eran 5 horas y los videos en, en total eran 10 horas. Entonces, imagínense la comparación, ¿no? Con Zelda, en donde los videos, no sé, harán media hora de pronto de todo el juego y todo lo demás 120 horas. Entonces, eh, eh, a mí se me hace. Esto es lo más. Lo que más quiero destacar y de lo que más quería destacar en este podcast es el tema del medio. El tema de que este juego no puede hacerse en ningún otro medio. Eso se me hace muy importante.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no me imagino cómo uno pueda sentirse así metido en una película. De hecho, yo no sé si usted ha probado, yo no tengo el, el visor de realidad virtual para Switch, pero sé que este juego es compatible con la función de realidad virtual. Usted puede jugarlo en realidad virtual y ponerse los lentes y conectar su consola. Lo no sabía. Y no verlo sabía, en no 360 sabía. grados, eso. Pues
0: no Perdón, sé qué no sé. tan
1: cómodo sea para jugarlo, pero debe ser muy bacano meterse ahí y sentir esa vaina. Sí,
0: <risa> sí, sí, debe ser muy chévere estilísticamente, pero ya después usted jugarlo... en De alguna Lali, manera, por pues, que... es que la
1: realidad virtual en Switch, aunque la vendieron al principio y sacaron... Eh, creo que sacaron un juego especial para... para ¿Como
0: ver. Nintendo Lavo? Sí, Labo, un Labo, y, y que traía aquí el cartón. Sí, sí, sí. sí. Ese,
1: ese. Eh... Y eso es, muchos juegos tienen esa función, pero no ha pegado tanto. Sin embargo, creo que con Zelda valdría la pena explorar esa función.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿Qué piensa usted de, de las semillas? ¿Son cuántas? 900 y pico semillas?
1: No, 900, son más de 900. <risa> no, eso es una vaina que o sea, a mí me parece lo más divertido es que usted no necesita más de 400 pues usted necesita 400 y pico y ya con eso tiene, pero de todas maneras el juego le da otros 500 de gratis, y hay gente y usted ve videos de gente que se va a conseguirlas todas que no descansa hasta no conseguir las 990 y pico de esas semillas que hay, Eso ya es un... muy
0: loco, muy loco, muy loco, muy loco sí, 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 definitivamente es algo a mí se me hace imposible, es decir yo lo que intenté hacer fue, conforme yo exploraba, también buscaba semillas, pero si no encontraba, pues ya, no me ponía con una guía ni nada más, porque es verdad que usted no necesita todas, o sea, y usted me dice 400, pero yo creo que usted... No necesita las 400 tampoco. <risa> Creo que para los que no sepan estamos hablando de las Semillas coro, que son unos objetos muy pequeños en el juego. El mapa es grandísimo para los que no lo hayan jugado y ustedes tienen que encontrar en puntos concretos, deben hacer como ciertas eh, tareas, ¿no? Por ejemplo, poner una piedra en cierto lugar, eh, levantar una piedra, tirarse a cierto lugar, eh, Agarrar el arco y tirar una flecha a cierto lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tarea que se le ocurra al juego y a usted le dan una pequeña semilla. Y cuando usted completa, usted recolecta ciertas semillas, le dan, le expanden la capacidad de llevar armas, el arco, el escudo y la espada. Entonces, pero hay como 900 y pues ya, o sea, no, no, eso no sé para un jugador normal como yo, eso no es para mí, ¿no? No, no, es para la gente casual como yo. <risa> y, y me imagino que para usted tampoco lo es. Eh. Ni siquiera completó los santuarios cuando se lo pasó. Entonces imagino que a usted tampoco le gustarían las 900. Yo, yo,
1: yo tampoco, he, o sea, yo ni siquiera he terminado las, las necesarias para terminar de ampliarlo al A mí todavía me faltan muchísimas. Eh, de todas maneras, ahí cuando me voy encontrando una es como. Se siente bien, o sea, es, es divertido. Pero de ponerse uno a buscarlas como tarea, ya me parece demasiado también. Yo siento que sí, sí, sí. es una cosa desmedida y que algunos definitivamente logran esconderlas muy bien. Como que hay algunas que son más, más evidentes que otras. Y como son tantas... Sí, hay algunas y... que
0: son imposibles, la verdad. Hay algunas que si usted no lo hace con guía, yo creo que no... No es posible, no es posible encontrar, claro. ¿Algo más que agregar acerca de este juego?
1: Eh, no, yo quería complementar lo que usted estaba diciendo y decirle que estoy de acuerdo que este juego no da para otro formato. Esto es un juego que tiene que ser juego, que si usted, no hay forma como de contarlo linealmente para usted meterlo en una película. tal que la verdad a la película le pasaría algo un poco como a la de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que el libro, como sí, usted sí. lo lee en la narrativa y como el sentir a la gente que está ciega eh, es, o sea leyéndolo es increíble, pero la adaptación que hicieron así cine demuestra que lo importante de eso era pues, la narrativa pero leída, no o sea, como claro, como el, el sentirse ciego cuando usted lo lee, pero no ver a la gente haciendo así <risa> En pantalla. Sí, 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 no, sí. O sea, si usted lo ve desde afuera no sirve.
0: Usted no puede verlo claro. desde afuera. Sí, es verdad. Y no solo lo, lo, lo que queremos resaltar aquí es que no es solo el tema de que eh, no se metan los suficientes detalles, de que el medio se quede corto en el sentido en que, por ejemplo, usted ve la serie de Harry Potter y entonces todo el mundo dice... Yo no puedo decirlo porque yo no me he leído los libros, pero todo el mundo dice que se si ha visto las películas. Dice, no, es que los libros les faltó tal detalle. Eh, perdón, a las películas les faltó tal detalle del libro. Eh, no pusieron esta parte en la historia, no cubrieron este otro detalle. Cambiaron otra no cosa. No es eso, eso. Sí. exacto. No es eso. No es eso en este juego. En este juego es que... Es un videojuego... Que solo se puede jugar, o sea, usted no puede vivir la historia de otra forma que no sea jugándola. No es un tema de detalles. Entonces, usted tiene razón en, en ese punto en concreto. Me parece que, que estamos completamente de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente es un juego para vivirlo Y es que es la experiencia que
0: da. Exacto, exacto. ¿Cuánto le daría de 1 a 10 una calificación...? Ahí para hacerlo un poco controversial, ¿no? Las calificaciones en internet a nadie le gustan.
1: Sí es verdad y la verdad es que también es difícil porque yo, para mí es, es difícil ponerle menos de un, o sea es difícil ponerle menos de nueve porque es el juego. <risa> claro. De, de cualquier forma y todas las críticas que uno tenga como fan de Zelda y las cosas que extrañó y todo lo que uno quisiera es que uno lo juegue y es un juego que uno siente igual tan completo. O sea, que tiene tantas cosas por hacer que usted le dedica todo el tiempo que quiera e igual sigue habiendo cosas que hacer. Es un juego que usted todo el tiempo lo mantiene ahí. O sea, es un juego que, que, aunque tenga mecánicas que, que hemos dicho, pues se repiten mucho. El juego sabe manejarlas de cierta sí forma para que usted no se aburra. Y las misiones secundarias son súper variadas. O sea, usted puede pasar como de rescatar a alguien, como evitar que una pareja se separe o... Crear una aldea, eso, o sea, es súper variado y eso hace que usted no se aburra, o sea, cualquier cosa que usted hace en el juego lo, lo mantiene usted muy entretenido. Para mí es difícil ponerle menos de 9, yo creo que esa es mi calificación.
0: <risa> sí, sí, no, estoy completamente de, de acuerdo con usted, siento lo mismo que usted en que es difícil ponerle menos de 9, pero también es difícil ponerle 10 porque sí, no pues es perfecto. No es perfecto, no, es perfecto.
1: Y no, no, no le puedo poner 10 porque es que, de hecho yo creo que... Uno no puede poner un 10, uno simplemente no le puede poner un 10. <risa> claro, <risa> Se puede poner un claro. 9.9, pero jamás un 10.
0: <risa> claro, claro, perfecto es otra cosa. siempre
1: le va a faltar algo. Sí, 10.
0: exacto, no, pero yo también le pondría le pondría un 9, sin lugar a dudas. Recomendadísimo el juego. Si ustedes tienen un Switch y por alguna extraña razón, que no creo que sea el caso, ustedes no tienen este juego, tienen que comprarlo. Es algo que tiene que estar en su, en su biblioteca de Switch y... Y no, pf por las mismas razones definitivamente, o sea, yo creo que a eh, usted lo hace vivir una experiencia que normalmente, eh, digamos en los videojuegos hay una separación clara entre el personaje que usted encarna y el jugador, eh, eh, en este juego esta división no es tan clara, o sea, parece que usted mismo está viviendo, está inmerso en el mundo, definitivamente. Sí,
1: y de, de todas maneras toca destacar muchísimo que el juego no es lineal. Es un juego que no tiene una historia lineal como la mayoría de los juegos, y eso le da un plus, porque usted tiene que darse cuenta de qué fue lo que pasó, y eso lo pone usted a viajar entre diferentes puntos en una línea de tiempo, aunque usted siempre esté en la misma. O sea, usted siempre ya va a estar esos 100 años en el futuro porque usted no tiene otra alternativa. Usted, ya eso pasó, usted no puede hacer nada pero de todas maneras el juego a usted lo vive llevando de punto a pasado punto a pasado con los recuerdos con lo que la gente le dice con eh, pues conforme usted va derrotando a las bestias divinas todo lo va llevando a esa relación con el pasado y realmente hasta que usted no tiene todos los recuerdos es muy difícil que usted entienda también hoy la bien esa historia que cuando uno tiene todos los recuerdos uno ya se puede ver esa mini película porque como usted los va consiguiendo en desorden, usted no sabe cómo claro. va a dar, es difícil hilarlos. Hasta que usted tiene todos ya usted por fin entiende cómo pasó todo. Exacto. Y ya usted como que entiende, tiene claro lo que pasó. Y para llegar a eso, usted tiene que haber vivido muchísimo en el juego, porque conseguir todos los recuerdos es difícil, es, un, es largo, es especialmente largo.
0: Sí, sí, no pude haberlo resumido mejor que usted. Así que, cómprenlo, y si no tienen Switch, les aseguro que esta es una razón para comprar el Switch. Si les encantan los juegos, este juego les va a encantar, juego de aventuras. Y esto fue, esto fue nuestra opinión gratis, ¿no? De The Legend of Zelda Breath of the Wild. Muchas gracias, Diego, por ser mi invitado del día de hoy para este podcast inaugural. No,
1: muchas gracias, Ricardo, pues siempre es un, un placer ahí hablar de temas que nos gustan, de... Pues en especial de Zelda que ha sido eh, pues para nosotros muy especial a lo largo de que hemos jugado en nuestras vidas, que lo hemos comentado mucho. No, definitivamente este es un juego que vale la pena jugar y como dice Ricardo, si no lo tienen, eh, pues consíganlo porque vale totalmente la pena.
0: Por supuesto, por supuesto, y espero verlo también en otros podcasts ¿no? Hablando de alguna otra cosa, de pronto no sean videojuegos, pero alguna otra cosa.
1: No, total. O sea, yo estoy ahí pendiente para lo que sea. Usted me dice y, y de una.
0: Bueno, esto fue Opiniones Gratis. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos el próximo viernes. Bueno, muchas Hasta gracias. Luego. Luego.